1: Ja, hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir stellen dir ein ganz besonderes Weingut vor, nämlich das Weingut Conti Zecca in Leverano. Seit Jahrhunderten wird hier von den Familien, von der Adelsfamilie Wein gemacht. Eines der ältesten Weingüter in Apulien oder ganz Süditalien. Wir stellen dir hier auch einen ganz besonderen Wein vor, der nämlich unter den Top 100 Weinen von ganz Italien ist, an Platz 33. Und wir sind hier mit Greta, die uns etwas über das Weingut erzählen wird und uns einige der Weine probieren lässt. Ciao Greta.
2: Ciao, willkommen zu Zecca Winery.
1: Ja, und dann geht es auch schon los mit der ersten Frage, würde ich sagen. Ja, starten wir doch mal mit der Geschichte des Weinguts. Greta, was ist besonders an der Geschichte? What's interesting and special about the history of the winery?
2: is one of the most historical wineries, not only in Puglia,
1: Ja, Greta hat uns erzählt, dass äh, das eines der ältesten Weingüter ist, seit hunderten von Jahren und dass wir hier in der Nähe von der alten Barockstadt Lecce aus sind, die wir unbedingt besuchen müssen, übrigens noch.
0: Das Weingut wurde gegründet 1935 und blickt auf eine wirklich alte Tradition zurück und äh, wir sind gespannt auf die Weine, ob die auch so traditionell sind oder ja, wie die ausfallen werden.
1: Greta, uns würde auch speziell interessieren, was sind die Besonderheiten dieser Region für die Weinproduktion? Was macht die Weine hier so einzigartig, wie sie sind? Greta, what are the particularities in this region for the production of wine? What makes the wine from here so unique?
2: Okay, our region, Puglia, is very popular, especially for red wines. Especially because of our climatic condition.
1: Which also Apulien is berühmt für starke, kräftige, vollmundige Rotweine, die hier aufgrund der klimatischen Konditionen einfach sehr gut gedeihen. Und natürlich gibt es auch Rosé. Das Weingut hat über 300 Hektar Anbaufläche und dadurch auch jede Menge unterschiedliche Böden, die auch für unterschiedliche Trauben und natürlich dann auch unterschiedliche Weine entsprechend zur Verfügung stehen.
0: Ja Greta, uns ist aufgefallen, dass hier unheimlich stark rote, fast braune Erde überall zu sehen ist, auf der sowohl Olivenbäume als auch die Trauben wachsen. Was ist das Spezielle an diesem Boden? So we saw that um, you have a lot of red soil where are growing the grapes and also the olive trees. What is the speciality of this soil?
2: Yeah, olive tree of course is a symbol of our territory of Salento. Um... Und wir lieben dieses Symbol. Wir sind sehr Wie ich vorhin
1: Greta hat uns erzählt, dass also diese rote Erde, La Terra rossa besonders gut ist für elegante, fruchtige Weißweine und natürlich auch Roséweine und dass etwas weiter im Landesinneren weg vom Meer eine noch dunklere Erde da ist, die uh, reichhaltiger ist an Mineralien und an anderen uh, Dingen, die dann wiederum noch besser geeignet ist für diese wuchtigen Rotweine, die hier einfach produziert werden.
0: Herr ja, Greta, wir haben gesehen, dass eure Weine nicht bio sind, aber wir haben gelesen im Internet, dass hier in dieser Region spezielle Winde vorherrschen, so dass ihr vermutlich wenig Chemie benutzen müsst. Und sind sie vielleicht deshalb trotzdem fast in Bioqualität eure Weine. We didn't see that your wines are in biological quality but we read in the internet that you have special winds from Africa so do you need therefore less chemicals and are your wines nearby biological produced
2: so we don't have the bio the biological certification on on the label of the wine but some of our actors
1: sagt biological. dass sie zwar nicht das Zertifikat von Bio auf den Flaschen haben, dass aber eine ganze Reihe schon der Weingärten in biologischer Qualität bearbeitet werden, also ohne irgendwelche künstlichen Mittel und dass sie dafür auch eine entsprechende Zertifizierung vom italienischen Staat haben, der eben garantiert, dass das in dieser nachhaltigen Strategie auch tatsächlich erfolgt. Und sie hat gesagt, dass Conti sehr, sehr auf die Biodiversität achtet. Nicht nur für die eigenen Weine, für die, für die gute Qualität der eigenen Weine, sondern generell, allgemein, einfach für eine gute und lebenswerte Umwelt und eine natürliche Umwelt. Wir haben gesehen, dass es ja eigentlich vier Weingüter sind unter einem Dach, unter dem Dach Conti Zecca. Was hat es denn damit auf sich? Warum sind es vier? Was ist das Besondere Greta, we, we saw that in fact there are four Estates under one roof, Conti Seca. What is the difference and what's the meaning of it?
2: Yeah, our 320 hectares uh, of property are divided into four big Estates uh, and they are uh, between Eleverano.
1: Ja, das ist so wirklich interessant. Greta hat uns erzählt, dass es also vier verschiedene Weingüter sind, die mm -hmm. im Prinzip vier verschiedene Regionen oder Areas äh, repräsentieren. Das hier in Leverano zum Beispiel ist sehr nah am Ionischen Meer und hat eher diese kalkhaltigeren Böden, die eben werden von den Winden von der See her entsprechend gut beeinflusst. In einem anderen Weingut, was in Salice-Salentino ist, ungefähr 15 Kilometer weiter landeinwärts, dort sind eben diese dunkleren reichhaltigeren Böden, wo die roten Reben für die schweren Rotweine entsprechend gut wachsen. Ja, also vier Weingüter unter einem Dach heißt aber nicht, dass es eine kooperative ist. Uh, so four estates under one roof doesn't mean it's uh, cooperative.
2: We are not a cooperative, but a private seller. Uh, it is the family
0: Zecca. Conti
1: uh, Zecca ist ein, eine Hacienda Agricola, eine private, ein privates Weingut, Secker ist der Familienname, jetzt in der vierten Generation. Conti ist der Titel, äh, sowas wie Baron, würde ich mal vermuten. Asienda Agricola heißt, dass ausschließlich Reben von den eigenen Weinlagen verarbeitet werden und keinerlei Trauben von anderen Winzern zugekauft werden, so dass also Contiseca im Prinzip jeden Produktionsschritt komplett kontrollieren und überwachen kann, weil sie alles in eigener Hand durchführen und dadurch natürlich eine Top-Qualität garantieren können, weil sie eben nicht auf andere Dinge angewiesen sind.
0: Ja, und sie haben innerhalb dieser vier Weingüter die für Zecker arbeiten, quasi noch auf den Weinhektaren, wenn man so sagen möchte, eigene Gebiete abgesteckt, wo sie ganz genau kontrollieren können, dass genau nur von diesem Gebiet die Weintrauben verarbeitet werden für die Topweine. also so, dass wirklich alles komplett nachvollziehbar ist. Und ähm, ich habe sowieso den Eindruck, dass hier unheimlich viel Wert auf Qualität, auf Nachhaltigkeit, auf Nachvollziehbarkeit gelegt wird. Und deshalb bin ich jetzt auch extrem gespannt darauf, wie die Weine von Conti Zecker schmecken. So Greta, I am curious about um, the taste of your wines after I heard all about your idea about the quality.
2: So, as I mentioned before, of course our our area is more popular for red wines, but in the recent years
0: Ja, Greta hat uns hat erzählt, also dass sie our, uh, auch ein White starker White. Anbieter von Weißweinen sind, dass es sehr aromatische Weißweine sind, die hier kultiviert werden. Das aber vor allem der Rosé hier eine starke Tradition hat und ja aus ihrer Entscheidung heraus haben sie gesagt, sie machen ihren Rosé auf jeden Fall nur mit 100% Negro Amaro. Das wollen die so, da sind wir sehr gespannt drauf und dann haben sie im Grunde eine große Palette an Rotweinen mit verschiedenen Krebsorten und wirklich beginnend vom, sagen wir mal, eher einfacheren Rotwein Bis hin zum ja, äh, Rotwein, der schon ziemlich viel Volumenalkohol auf der einen Seite mitbringt Aber auch auf der anderen Seite auch ein gewisses Alter Weil die Weine dann auch im Holz ausgebaut sind Und sie findet es auch vor allem ziemlich spannend Und da leuchten ihre Augen, wenn sie darüber redet Die Weine zu kaufen, einzulagern Vielleicht Jahrgang für Jahrgang, um dann irgendwann mal sich hinzubekommen und zu sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Querverkostung, jetzt gucken wir mal, wie haben sich die einzelnen Jahrgänge, die vorab im Holz gereift sind, später nochmal in der Flasche entwickelt. Herrlich. Jetzt geht's los. Wir haben den ersten Weißwein im Glas und der hat schon eine ganz herrliche... Hellgelbe Farbe, also der Wein passt perfekt zum Etikett, das auch in Hellgelb gehalten ist und da ist so die Eingangsfront von einem, ja, von einem alten Gut, von Mauern mit einem Turm oben drauf, mit einem Eingangstor abgebildet. Also es sieht schon sehr edel aus, finde ich. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob der Wein auch so ist und vor allem was wir da haben. Ja, yeah, Greta, um, we have the first white wine in our glass. I talked about the etiquette of the wine. Which grape do we have to taste or which grape can we taste and what is your description, description about this wine?
2: Yeah, you are tasting now our Calavento, uh, which is a uh, Malvasia Bianca, white Malvasia impurity, which is a very uh, typical Greta hat uns erzählt, in, uh, dass wir
0: Malvasia uh, Bianca im Glas haben. Und der hat sehr florale Noten in der Nase und eben Früchte, reife Früchte, Aprikose, Pfirsich. Ich würde fast sagen, ein bisschen Ananas, nachdem ich gerochen habe. Im Geschmack, finde ich, bringt er weniger diese Noten mit. Da ist er für mich eher würzig, geradlinig, aber doch sehr vollmundig im Geschmack. Das ist eine typische Rebsorte, die hier angebaut wird, die übrigens früher von einem Hafen aus Griechenland gekommen ist. Malvasia bedeutet Monemvasia. Das ist ein Hafen in Griechenland und von da kam wohl die Traube hierher nach Apulien. Und ich finde ja, also für einen Einstieg hier in der Kellerei den ersten weißen, den finde ich schon bombastisch. Das war ein guter Einstieg, dass die Griechen die Trauben hier hergebracht haben und Zeca so ein Wein draus macht, oder Burkhardt?
1: Absolut, ich bin wirklich begeistert. Ich finde auch, dass am Gaumen diese Fruchtnoten noch sehr präsent sind. Der ist unheimlich präsent insgesamt. Ein richtig starker Charakter, aber sehr gut zu trinken. Und ich finde, Tina, der hat auch die so ein bisschen so einen Hauch nach Banane. Greta hat ja erzählt, dass hier unheimlich viel Fisch gegessen wird, natürlich. Ähm, wir sind Luftlinie vielleicht 10 Kilometer vom Ionischen Meer, wenn überhaupt so weit. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Wein tatsächlich für Meeresfrüchte, für Fisch. Den kannst du quasi zum Aperitif anfangen und dann mit dem Antipasto weitermachen. So, jetzt haben wir den nächsten Weißen im Glas. Eine klassische Bordeaux-Flasche mit einem sehr sehr schönen Etikett, da ist so eine abnehmende Mondsichel drauf. Der Wein heißt auch Luna, ganz schwarzes edles Etikett, die Schrift in Gold gehalten. Greta, ein Weißwein namens Luna Mond. Was hat es denn damit auf sich? Was ist es für ein Wein und wie kommst du dem Namen? Ja, Greta, this wine is called Luna uh, Moon when we think At the time of the day when the moon is uh, rising, we are a step further. We have a full bodied red wine in the glass. What's the secret about this name and what kind of wine is it?
2: So we have different wines with names that link to stars or planets. Uh, Luna, for example. Der Greta hat
1: uns gerade erklärt, dass in der Tat dieser Weißwein nicht ein einfacher, leichter Weißwein wie viele italienische Weißweine ist, sondern wie andere Weine auch durch Gestirne inspiriert sind im Namen. Es gibt auch einen Sohle, also einen Sonnenwein und einen Venuswein. Aber dieser hier ist jeweils zur Hälfte aus Chardonnay und Malvasia Bianca produziert. Der Wein entsteht komplett im kleinen Barrickfass mit einer sechsmonatigen Lagerung auch da drin und hat deshalb ja ein deutlich präsentes Holz. Für meine Empfindung aber nicht überholzt, sondern sehr, sehr schön eingebunden. Gibt einen ganz tollen Rahmen. Tina, ja, was haben wir da? Vanille auf jeden Fall.
0: Ja, also absolut Vanille und so ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, sondern richtig butterige Töne. Der kommt so... Ja, samtweich, buttrig, daher, ist sehr voluminös, der Wein. Dennoch bringt er auch die Aromen, die gelben Fruchtaromen mit von Ananas, von Banane. Was ich total spannend finde an diesem Wein ist, normalerweise, und das weißt du ja, wenn du schon ein paar Mal was über Weinverkostungen von uns gehört hast, bin ich überhaupt keine Freundin davon, wenn Weißweine zu lange im Holzfass waren und wenn sie over sind. Dieser Wein ist überhaupt nicht over sondern... Also der passt super in dieses Holzfass, der nimmt unheimlich schön die Aromen an. Das verbindet sich ja wirklich, wirklich richtig gut so. Das, was ganz Neues entsteht, habe ich so ein bisschen das Gefühl und auch so ein ganz neuer Geschmack. Also es ist ein Geschmack für mich, wo ich sage... Da passt mir das Holz. Wahrscheinlich wäre es sogar so, wenn bei diesem Wein das Holz fehlen würde, dann würde mir was fehlen. Was ich auch spannend finde, ist, dass ich den Wein, nachdem ich den jetzt so vor ein paar Minuten schon verkostet habe, den immer noch ganz präsent bei mir in den, den Mundtaschen habe. Der ist wirklich unheimlich langanhaltend. Und das ist ein Wein, der kann gut ein starkes Essen begleiten. Da passt der super dazu, das gibt bestimmt eine total geniale Geschmacksexplosion.
1: Ja, der bringt ja auch mit 13 Prozent eine ganz ordentliche Ausstattung mit, ist noch ganz frisch der Jahrgang 2019er, also ein Junger und Greta hat gesagt, dass gerade diese Aromen der tropischen Früchte dann noch stärker ausgeprägt werden, wenn er ein bisschen reift in der Flasche. Und na ja klar, man, das Butterige, das bringt ja schon vom Chardonnay mit und das wird hier wunderbar ergänzt. Dieser Wein, der kann wirklich also richtig präsente Teller, präsente Mahlzeiten auch wirklich gut begleiten, aber ich finde man kann ihn auch solo einfach am Strand mit dem Blick über das dunkle Meer und den Mond darüber zu zweit genießen ganz romantisch
0: Jetzt strahlt mich hier ein zauberhafter Rosé in der Flasche an, also die Farbe ist schon sehr vielversprechend ich bin gespannt, was Greta uns jetzt gleich über diesen Wein erzählt mich erinnert er auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen, in der Farbe ganz klar an den Tavelwein aus Südfrankreich. Greta, I see a very brilliant rosé wine in the bottle and I'm hopeful about the flavors of this wine and in my mind I have, when I see this bottle, Tarvel wines from the south of France. What is the speciality of this rosé wine from this region in Salento?
2: Unser uh, Venus uh, ist ein innovativer Roséwein, because hier uh, in Puglia es sehr easy zu finden ist, Roséwein Greta
0: hat Her uns erzählt, dass es auf jeden Rosea. Fall schon mal ein untypischer Rosé ist gegenüber all den anderen, die hier im Salento produziert werden. Er hat nur ganz kurze Mazerationszeit, also so sechs bis acht Stunden maximum, der Saft quasi auf, an den Trauben gelassen. Ja? Dann zeichnet er sich aus durch einen höheren Zucker. Gehalt. Er hat, wie sie sagt, eine Leitfarbe, also er ist gar nicht so dunkel. Ja, ich denke, das kommt darauf an, in welchem Licht das man denn sieht. In diesem Licht hier auf jeden Fall wirkt er schon sehr kompakt, würde ich mal sagen. Und wir sind gespannt, wie er uns schmeckt.
1: Ja, Tina, mich wundert das gar nicht mit der Farbe. Natürlich ist die Farbe richtig kräftig, obwohl er so kurz auf der Meiche stand. Das liegt aber einfach an der Rebsorte, ich meine, die heißt Negro Amaro, also schwarz-bitter. Das heißt, diese Rebsorte, diese Traube muss so dunkel sein und so viel Farbe abgeben in so kurzer Zeit, dass trotzdem diese wunderschöne Brillanz hier in diesem Rot erscheint. Und Greta hat ja auch gerade erzählt, dass man leicht marmeladige Rosés findet hier und der eben nicht so ist. Das finde ich absolut, man schmeckt schon, man riecht und schmeckt tatsächlich eine leichte Erdbeernote, aber diese kleinen Walderdbeeren, die überhaupt nicht süß sind, gar nicht süß sind, aber auch nicht sauer sind, sondern die einfach, ja, eigentlich nach Erdbeere schmecken, so wie Erdbeere schmecken soll. Und ja, die Säure finde ich gar nicht so präsent, oder?
0: Also die bekommen mir ja sehr, muss ich sagen. Ich bin ja da sonst sehr empfindlich mit der Säure. Ja, ich schmecke die, aber die macht mir am Magen nichts. Das heißt, dieser Rosé ist auf jeden Fall auch für die Personen geeignet, die sonst die Säure nicht gut vertragen können. Und ja, am Abgang ähm, habe ich natürlich wieder die Früchte, die ich auch in der Nase habe. Aber da kommt dann zusätzlich auch noch diese Bitternote, die einfach aus dieser Rebsorte kommt. Und es bedeutet aber auch für mich ganz klar, hier wurde sauber gearbeitet, denn hier bringt die Rebsorte in die Flasche, was sie eben mitbringt.
1: Ja, Tina, also ich sehe da jetzt einfach so ein schönes Medaillon von Seeteufel. Ein Osso Bucco, die Pescatrice, so wie du ihn in Santa Maria di Leuca gegessen hast. Oh, das könnte ich mir super vorstellen.
0: Ich auch. Und apropos ist es tatsächlich so, dass ich ja anfangs gesagt habe, der erinnert mich an einen Tavel aus Südfrankreich. Und jetzt, nachdem ich ihn probiert habe, möchte ich sagen, der steht in einem guten Verhältnis zum Tavell. Der steht dem Tavell in nichts nach, maximal in der Anzahl des Volumenalkohols, weil hier haben wir 13 Prozent und der Tavell hat in der Regel 14 und 15 Prozent. Also das würde dem aber auch stehen. Super Roséwein.
1: Ja, und wenn du das so sagst, Tina, dann ist das ein absolutes Kompliment hier für diesen Rosé. Jetzt haben wir den ersten roten hier im Glas. Greta, was hast du uns jetzt hier ins Glas gefüllt, ist ja ein Klassiker. Greta, what did you fill in the glass? It's a classic wine here. Ja, wir haben jetzt ein Primitivo im Glas, die ganz klassische Rebe, wo die Trauben zwar süß sind, aber der Wein trocken ist. Der Refugio ist ein Jahr im großen Holz gereift, also nicht zu heftig, sondern gut ausbalanciert und hat Noten von dunklen Beeren natürlich, von auch Gewürzen und passt natürlich perfekt zu einer guten Pasta mit Tomatensauce, natürlich rotem Fleisch oder auch Käse. Und äh, jetzt habe ich schon mal reingerochen in den Wein. Tina, du auch. Was sagst du?
0: Also ich bin ja schon einen Schritt weiter als du. Ich finde ja die Arbeitsteilung genial. Du, du, hältst, du stellst die Fragen und wartest die Antworten ab. In der Zeit kann ich dann schon mal vortesten ob das auch stimmt, was man uns gleich erzählt. Was ich ganz spannend finde an diesem Wein, ist, dass ich das auf Anhieb gar nicht geschmeckt und geruchen habe, dass dieser Wein im Holz war. Dann ist es für mich ein typischer Vertreter des Primitivo, er bringt wirklich diese süßlichen Noten mit. Er ist ein sehr gefälliger Primitivo auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er aber ein sehr deutliches Tannin. Also jemand, der nicht auf Tannine steht, der wird mit diesem Wein nicht glücklich werden. Zu Salami, zu Fleisch, zu Essen, das ein bisschen fettig ist, wo das Tannin dann ein bisschen ausbalancierter sein wird. Da finde ich diesen Primitivo Gut, als Standalone-Wein hätte er mir persönlich zu viel Tannin, aber insgesamt ein sehr schöner Einsteiger.
1: Also mich macht er glücklich, ich mag Tannine, der würde mich auch solo glücklich machen, aber ich stimme natürlich wie immer voll zu, <lacht> dass er natürlich mit Capocollo zum Beispiel, einer schönen Capocollo-Platte und einer Burrata darin, einen perfekten Start in ein schönes Abendmenü gibt. Aber ich könnte den auch einfach so trinken, zu einem schönen Buch. wäre für mich gar kein Problem.
0: Ja, also ich, ich sehe ja da noch so ein Bistecca di Vitello dabei, bei diesem Wein.
1: Auch das ist eine schöne Possibilität.
0: Wir stehen vor einer schönen Flasche. Lirano steht da drauf. Und Greta hat uns auch schon was eingegossen. Schöne dunkle Farbe. Jetzt kommt der Necro Amaro. In seiner Echtheit, nämlich als Rotwein. Und ich sehe auch schon hier im Glas richtig schöne Kirchenfenster, die sich hier abzeichnen. Ich bin gespannt, was Greta uns jetzt über den Negro Amaro zu erzählen weiß. Ja, Greta, now we have the red wine of the Negro Amaro before we tasted the rosé of Negro Amaro. I see in the glass the color is deep red. And what can you tell us about this wine and the specialty of Negro Amaro in Puglia?
2: Ja, yeah, Negroamaro is our most important red variety. It is a grape which grows just in the Salento area. So
0: Negroamaro ja, erzählt, dass der Necro Amaro hier angebaut wird speziell zwischen Brindisi und Lecce. Da kommt die Traube her, da ist sie wirklich autochton, kann man sagen. Das ist eine Rebsorte, die super geeignet ist für einen längeren Ausbau. Dieser Wein, der Lirano, der ist auch im Holz gewesen und es lassen sich daraus wirklich ja erstklassige Weine machen. Und das Wort Negro Amaro bedeutet Black Black, also schwarz, schwarz, dunkel, dunkel und ja, wie ich schon gesagt habe, im Eingang, ich habe ihn jetzt noch nicht probiert. Dieses Mal ist Burkhardt einen Step weiter als ich, aber dunkel ist er.
1: Edge, genau. <lacht> jetzt war ich mal schneller. Wenn du mit Greta gesprochen hast, habe ich schon mal vorgekostet und zwar mit der Nase und mit dem Gaumen. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also eine ganz klare Charakteristik unterschiedlich zu dem Primitivo. Schwarz, ja. Also ich habe auch Kakao in der Nase. Schokolade. Schokolade oder Kakao, auf jeden Fall auch am Gaumen. Das Holz ist unheimlich einfühlsam verwendet worden. Man schmeckt es fast nicht, aber es hat den Wein auf jeden Fall sehr mitgestaltet. Von Amaro kommt ja auch so diese Bitternote. Ein bitter, äh, auch schwarz, auch das ist hier gegeben, sehr dezent, schöne Noten, das klare Tannin, tatsächlich deutlich präsenter, also macht mich auch quasi noch glücklicher <lacht> und ist ein toller Vertreter dieser Rebsorte. Der Wein ist jetzt drei Jahre alt, hat 14,5 Prozent, also der ist schon richtig gut ausgestattet und ich finde diese Klasse, diese, diese schwere, äh, diese angenehme Schwere, diese Präsenz einfach, die hat er. Ja, Tina, nach den fünf Weinen weiß ich persönlich sehr gut, warum ich hier richtig stehe an dieser Verkostungstheke. Aber vielleicht fragen wir Greta nochmal, was so das Generelle ist, äh, der generelle Grund, warum ein Weinliebhaber, eine Weinliebhaberin, tatsächlich zu Conti Seca kommen sollte. Ja, Greta, thank you for the, for the tasting, was very good. For me personally, I know that I'm right here at your tasting bar and in this winery. Can you tell our listeners the one unique reason and the style of your wines they can expect and what's the reason they have to come to you, to Contiseca and not to any neighbors?
2: coming all. experience, Ja, das it klingt really zauberhaft.
1: Natural. Das Weingut hat einfach Geschichte, es hat Historia und die Vision ist einfach, dass in jedem Wein, in jedem Glas auch das Salento tatsächlich repräsentiert wird. Der Geschmack und das Terroir tatsächlich sich wiederfindet und das ist der Vorteil, den du hier hast. Wir stellen dir natürlich die Homepage und alles weitere auf unsere Shownotes, wie immer. Da kannst du draufklicken und dann kannst du dir natürlich auf unserem Blog auch die Weine ansehen und nochmal nachlesen, wie die Weine schmecken und natürlich auch hier ein paar Bilder vom Weingut sehen.
0: Das fand ich zauberhaft, was Greta gesagt hat, dass wenn ich hierher komme und die Weine trinke oder auch wenn ich sie zu Hause trinke, wenn ich sie mir irgendwo bestelle, dass ich dann das Salento, also die Region Salento im Glas habe, die Wärme, den Sonnenschein, das Terroir und auch den, ja, den, den Lebensstil des Salentos. Das finde ich super schön, dieses Bild und ich muss ehrlich sagen, nachdem wir ja hier jetzt auch ein paar Tage schon verbracht haben hier im Salento, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das mit diesen Weinen hier so sein wird. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich die zu Hause trinke, dass ich dann nochmal so die Wärme, die Gastfreundschaft und dieses wunderbare Leben, das man hier führen kann, ja, mir ins Glas hole, nach Hause dieses Lebensgefühl, das finde ich herrlich.
1: Viel mehr als Wein, das finde ich auch und ja, ein toller Abschluss. Thank you very much, Greta. Dankeschön. <lacht> and yeah, have a good luck, Tschüss. all the best and much success and enjoy life, stay happy, Bleib gesund, genießt das Leben, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Alles Gute, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage Deine Feinschmeckergeist, Bettina
1: und Burkhardt.